0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Podcast mit mir, mit Leon Stäbe und mit Helmut Hochschild. Hallo, Helmut. Hallo Leon, hallo, liebe Hörer und Hörer. Helmut, jetzt sage ich dir mal was. Und damit steigen wir mal ein. Jasemin aus Baden-Württemberg hat uns geschrieben. Und sie schreibt: Ich liebe euren Podcast kann ihn aber gerade nicht mehr hören, weil ich sonst zu frustriert und zu deprimiert werde, weil das System so schrecklich verstaubt ist und der ganze Schulapparat ein Dinosaurier ist, unbeweglich und eingestaubt. So, lieber Helmut, jetzt hast es. Wir frustrieren. Wir machen die Leute deprimiert. Was sagst du dazu?
1: Tatsächlich bin ich noch nicht dazu gekommen, Yasemin zu antworten, aber ich kann dir nur sagen, Yasemin, bitte. Auch die Dinosaurier sind irgendwann mal ausgestorben. Habe einfach Geduld, es wird besser. Und vor allem, wenn Leute wie du sich durch uns nicht motivieren und aufputschen lassen, in dem System nicht das System zu verändern, sondern den Schülerinnen und Schülern, den Kindern, den Jugendlichen, für die du zuständig bist, für die du Verantwortung hast, nicht das Beste zu geben, wäre doch schade. Und ich hoffe, dass wir dich dabei ein bisschen unterstützen können, dass du da das Beste gibst. Also Jasmin,
0: bleib bitte bei uns. Aber es darf natürlich nicht sein, dass die Leute denken, oh Mann, was für zwei Träumer, was für zwei Utopisten, ich kann mir das nicht mehr geben, das ist too much.
1: Leon, wie oft soll ich dir noch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie oft soll ich euch sagen, ich rede doch nicht von Träumen, sondern ich rede von Dingen, die ich selbst erlebt habe oder von denen ich jetzt, wenn sie ganz aktuell sind, leider manchmal nicht selbst erlebe, sondern höre. Es gibt in diesem System ganz toll funktionierende Schulen, ganz toll funktionierende Lehrkräftekollegien, und die gibt es eben. Also trotz dieses verstaubten Systems. Ich weiß, es gibt sie viel zu wenig. Es könnte sie viel mehr geben. Und ich weiß, gerade heute war ich in einem Videocall mit lauter Verwaltungsleuten, die mit mir einig waren. Die Verwaltung ist verstaubt und ist da hier. Wenn wir eine Schuldfrage klären, dann liegt da eine große Menge von Schuld. Aber es geht und deswegen, wir müssen einfach nur öfter hingucken und uns vormachen lassen. Dazu haben wir leider viel zu wenig Zeit, weil der Alltag uns so quält. Aber wir müssen uns vormachen lassen, dann machen wir es vielleicht auch in kleinen Schritten nach.
0: So und heute machen wir ein Thema, ein echter Dinosaurier im Bildungswesen. Wir sprechen über Prüfungen. Ach du lieber Gott. Das Abitur, die Abschlussprüfung. Ein großes Thema, jetzt wo wir das Ende des Schuljahres ja schon im Blick haben, nach Ostern. Was machen wir denn mit den Abschlussprüfungen in einem Schuljahr, das so verkorkst ist, wie das jetzige. Was machen wir damit?
1: Ich bin ein bisschen aufgekratzt, hört ihr das vielleicht auch, weil ich gerade mit einer Konrektorin, einer ISS, der Paul-Löwe-Schule, ihr habt den Namen vielleicht schon gehört, sie gesprochen habe. Und die habe ich spontan wegen des Themas heute gefragt, sag mal, wie sieht's aus, wenn dir jemand sagen würde, die Prüfungen sollten auf dem Format durchgeführt werden. Und hier geht es um MSA-Prüfungen, um die mittleren Schulabschlussprüfungen, was früher der Realschulabschluss war für die Älteren unter uns. Wenn man die in dem Format durchführen würde, wie sie jetzt angekündigt sind, nämlich, wie ist das Format, alle Prüfungen schriftlicher Art, also sozusagen die Prüfungsarbeiten und die mündlichen Prüfungen sind abgeschafft worden, es gibt nur noch eine Präsentationsprüfung, die durchgeführt wird. Und die Konrektorin hat gesagt, ich würde sofort zuschlagen, würde das sofort machen und zwar nicht nur, weil wir Lehrkräfte uns mit diesen Prüfungen quälen, sondern weil wir mitkriegen, dass wir die Schülerinnen und Schüler teilweise quälen, Prüfungsangst und Ähnliches, was wir jetzt noch besprechen werden, Leon. Und vor allem das Wichtigste, die Kompetenzen, die die Jugendlichen haben, die ich aus dem Unterricht, aus dem Alltag in der Schule kenne, kommen in den Prüfungsarbeiten gar nicht so richtig zur Geltung. Also im MSA-Bereich und im Bereich der Hauptschule, äh, Berufsbildungsreife, BBR heißt das hier bei uns in Berlin, sind die jetzt zu Corona-Zeiten abgeschafft worden, die Prüfungen. Und die Schüler sind deswegen auch nicht schlechter. Ha, und was machen wir
0: mit dem Abitur? Oh Gott,
1: warum wird dieses Abitur eigentlich so stark hochstilisiert? Es sind Abschlüsse wie alle anderen, hat mich früher schon aufgeregt dass hier in den Berliner Zeitungen, ich nehme an, dass es das in anderen Städten und Bundesländern ähnlich ist, die Abiturienten immer seitenweise überall aufgeführt wurden in den Zeitungen. Die standen dann immer namentlich alle da. Und unsere Hauptschüler, die sich auch zu Abschlüssen gequält haben und die total äh, tolle Abschlüsse teilweise gemacht haben, die wurden nirgendwo genannt. Also warum machen wir eigentlich so große Unterschiede? Eins weiß ich, ich weiß, dass tatsächlich vom Abitur der Zugang zu den staatlichen Universitäten in der Regel übrigens abhängt. Das heißt also, der Numerus Clausus noch eine Rolle spielt, aber sonst in der Gesellschaft macht sich über den Realschulabschluss oder über den MSA, macht sich kein Handwerker Gedanken, wie diese Prüfung entstanden ist. Er sieht ein Realschulabschlusszeugnis und sieht
0: den Abschluss. Aber die Schülerinnen und Schüler machen sich Gedanken, weil sie sagen, Oh, ich habe Angst vor der Prüfung in diesen Zeiten, wo wir irgendwie alle unter Druck stehen, Pandemie, Corona und jetzt soll ich noch diese Prüfung machen. Ich werde bestimmt viel, viel, viel schlechter sein. Und jetzt du. Ja. Es
1: gibt ja dieses schöne Interview, darauf, dass du, glaube ich, nachher noch zu sprechen kommst mit einem Landesschülervertreter, wenn ich mich recht entsinne, der ganz klar sagt, er wäre für die Abschaffung der Prüfung Warum? Weil er einfach mehr Bildung haben möchte. Also wenn ich mir überlege, welche Prüfungsvorbereitung jetzt zum Abitur ansteht und äh, was alles weggelassen wurde bisher und der wird sagen, ich möchte ja nicht mehr geprüft werden, ich möchte einfach die Zeit, möchte ich nutzen, mich weiterzubilden. Fand ich ganz toll, dass der das auf diese Art und Weise gesagt hat, die Prüfungen sind eigentlich der Störeffekt. Und äh, von daher
0: frage ich mich, warum hängen wir eigentlich so an den Dingen? Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Du hast ähm, dieses Pro und Contra, das gibt es übrigens auf dem deutschen Schulportal, nachzulesen, ein Pro und Contra zwischen zwei äh, SchülerInnen, die Landesschülersprecherin in Sachsen, sie ist dafür, dass die Abiturprüfungen in diesem Jahr ganz normal stattfinden und der Landesschülersprecher, den du gerade erwähnt hast, der ist dagegen und er sagt, das finde ich interessant, an seiner Schule gibt es zwei Deutsch-LKs, bei dem einen war die Lehrkraft immer dabei beim Präsenzunterricht, wenn es ihn gab und in dem anderen war die Lehrerin zu Hause, weil sie Risikopatientin ist. Also völlig unterschiedliche Voraussetzungen an einer Schule. Lieber Landesschülersprecher, vielen,
1: vielen Dank. Übrigens, von welchem Bundesland ist denn der? Niedersachsen? Niedersachsen. Alles klar. Lieber Landesschülersprecher von Niedersachsen, vielen, vielen Dank für dieses Beispiel. Weil du machst mit deinem Beispiel eine Chimäre zu einer Chimäre, nämlich der Chimäre der Vergleichbarkeit, die es gar nicht gibt. Es gibt keine Vergleichbarkeit. Denn egal, dein Beispiel macht es sehr transparent. Die Vorbereitungen auf die Abituraufgaben sind so unterschiedlich, weil das Personal unterschiedlich ist, weil die Organisation der Schulen unterschiedlich ist und, und, und. Also diese vermeintliche Vergleichbarkeit spielt überhaupt keine Rolle. Die Schülerin aus Sachsen hat gesagt, das ist doch unfair den anderen gegenüber. Wir haben so viele Brüche in den Schulbildungen. Ich habe von meinem Abitur schon mal gesprochen, dass bereits, das bereits, muss ich nochmal nachrechnen, 45 Jahre her ist. Da gab es gerade den Bruch, Das wurde ganz frisch eben das Abitur eingeführt, so wie wir es heute haben mit Leistungskursen und solchen Dingen. Vorher gab es ausschließlich die sogenannte Durchschnittsnote, die im Klassenverband erübrigt wurde. Und danach, und ich kann es euch wirklich sagen, hat niemand bei den Mischjahrgängen, die sich irgendwo beworben haben, gefragt haben, welches Abitur wir gemacht haben. Also diese Vergleichbarkeit, die gibt es überhaupt nicht. Abgesehen davon, dass auch unter den Bundesländern die Bedingungen so unterschiedlich sind, dass tatsächlich, das hat die Schülerin aus Sachsen gesagt und das glaube ich ihr leider nicht, sie hat mit einzelnen Unternehmern gesprochen, die gesagt haben, für die ist schon ganz wichtig, welche Art von Prüfung gemacht werden. Die Regel ist eine andere. Die Regel ist die, dass tatsächlich geguckt wurde, hat jemand Abitur? Und dann schauen die Unternehmen, wenn es denn in die duale Ausbildung geht oder in ähnliche äh, Dinge in den Unternehmen, schauen die sich die äh, Kompetenzen tatsächlich selber in Praktika, in Bewerbungsgesprächen, in Assessment-Centern, Ähnliches an. Es wird nach meiner Kenntnis und nach meinen vielen Kontakten auch zur Industrie- und Handelskammer hier in Berlin wird von den Unternehmen auf die Noten und die Art der Prüfung überhaupt keinen Wert gelegt, sondern die wollen sich die Persönlichkeiten selbst angucken.
0: Ich merke schon hier, die Emotionen, <lacht> die Emotionen gehen dann schon mal hoch. Ja, auf ein Handy. Hörer schrieb ja, er freut sich über, werde ich mich aufrege. Genau, Simon hat geschrieben, ich finde es immer super, wenn Helmut sich aufregt. Weil du sie erwähnt hast, will ich es jetzt nochmal richtig zitieren. Der Landesschülerrat in Sachsen hat mit Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen in Sachsen gesprochen und sie haben gesagt... Prüfungen sind für uns wichtig, weil sie einen Bewerbervergleich möglich machen. Zitatende. Ja, und da das glaube
1: ich insofern nicht, weil all die Menschen, also jedenfalls zu meiner Erfahrung hier in Berlin, als wir tatsächlich noch mit Unternehmen, auch ich persönlich mit vielen Unternehmen zu tun hatte, sie haben unseren Noten schon lange nicht mehr geglaubt, weil sie wussten, dass die Schulen total unterschiedlich ticken, weil alle wissen, dass das, was der Landesschülersprecher geschildert hat, zwei, zwei Klassen in einer Schule schon nicht vergleichbar sind und die Noten über die Bundesländer nicht vergleichbar sind und, und, und. Dass tatsächlich viele eben gesagt haben, also damals bei mir war es dann vorwiegend über den Hauptschulabschluss und den Realschulabschluss, dass sie jetzt sagen, wir wollen uns lieber selber ein Bild machen.
0: Ich habe verstanden, dass du gegen diese Prüfung bist, in der Form, so wie sie jetzt sind. Ja. Jetzt haben wir die konkrete Situation. Pandemiejahr, Abiturprüfungen stehen wieder an. Was ist denn dein Plädoyer jetzt mal ganz konkret fürs Abitur? Also was soll jetzt passieren? Sollen wir es abschaffen? Sollen wir die Durchschnittsnote nehmen der bisherigen Klausuren? Was sollen wir denn machen? Also, ich weiß nicht, ob ich das so aufs
1: Abitur zuspitzen will. Ich würde das erstmal lieber allgemein sagen, weil solange dieser NC mitschwingt, das Abitur schon nochmal ein extra Thema ist, weil auch die sächsische Schülerin zum Beispiel gesagt hat, dass das Abitur im Ausland vielleicht nicht anerkannt wird oder die Hochschulrektorenkonferenz eventuell ist nicht anerkannt. Da müssen wir nochmal genau drauf gucken. Aber du bleiben wir mal kurz bei Prüfungen im Allgemeinen. Da wir die pandemische Situation jetzt haben, wir in ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft Ausnahmesituationen haben, geschlossene lokale Kultureinrichtungen, die Bibliotheken für die Prüfungsvorbereitung waren geschlossen und und und, ist es absolut gerechtfertigt, hier zum Beispiel sagen wir fahren eine andere Situation, also wir schaffen eine andere Situation und vor allem, wir wissen alle und es geht jetzt immer mehr, immer häufiger durch die Presse, schulpsychologische Dienste sind immer mehr davon konfrontiert, dass der Druck, der auf dieser Gesellschaft in allen Bereichen aufgrund der Pandemie lastet, auch auf den Schülerinnen und Schülern lastet, auf den Prüflingen lastet. Und wir müssen alles tun, damit die, ich sag's jetzt mal flapsig, nicht mit einer Psychomacke rausgehen, weil jetzt nochmal die Prüfung das alles verstärkt. Und von daher... Denke ich, sollten wir hier in dieser Situation tatsächlich Ausnahmensituationen schaffen, so wie sie interessanterweise beim mittleren Schulabschluss ja auch locker über die Bundesländer hinweg geschaffen wurden. Warum also nicht generell? Dann gibt es aber noch die generelle Aussage, ganz kurz. Wir müssen uns generell mal überlegen, ob über Prüfungen das wirkliche Kompetenzpotenzial von Menschen abgefragt werden kann.
0: Ach Helmut, <lacht> schau mal, ich komme aus Baden-Württemberg. Ich hatte ich hatte Zentralabitur. Schau mich an. Ja. Bin ich ein schlechter Mensch geworden?
1: Nein, natürlich nicht, aber es gibt ja dummerweise… geschadet? Das weiß ich nicht, das kannst du nur beantworten. Nein, aber dummerweise gibt es hier die Menschen, die sagen, ja, als das in den anderen Ländern noch nicht war, da war das Niveau tiefer, weil es noch keine Zentralabitur gab. Also wir machen zum Beispiel auch noch, weil der nächste Hirnriss ist, daran fest, weil es zentrale Aufgaben gibt, ist das Abitur ein besonders anspruchsvolles. Ob das was für die Zukunft wirklich was Sinnvolles ist, wird viel zu selten, Dann tatsächlich mal genauer untersucht.
0: Ich verstehe dich richtig. Wir äh, sollten quasi die Prüfung, Abitur, Klammer auf, muss man sehen, wie man es genau macht, aber auf die aktuelle Situation anpassen. Das ist dein Plädoyer. Ich glaube, dass wir, ja, ja ganz kurz, Niveau, ja. Niveau senken heißt das? Nein, das wäre ja Unsinn. Das
1: Niveau haben wir doch bereits gesenkt. Nach, nachdem wir doch in den letzten Podcasts ja dauernd besprochen haben, dass eben das nicht geschafft wurde dass es da Persönlichkeitsentwicklungen gegeben hat, die vielleicht sogar stärker im, im Homeschooling oder im schulisch angeleiteten Lern zu Hause sich entwickelt haben, das nehmen wir dabei außen vor. Also kurz und knackig, wir haben eben wegen dieser Art des Unterrichts, das jetzt fast ein Jahr lang kein langfristig kontinuierlicher Präsenzunterricht stattgefunden hat, haben wir doch sowieso nicht das Niveau, was auch immer übrigens Niveau ist, erreicht. Also von daher liegt es doch nicht an den Prüfungen, ob wir hier ein gutes Niveau haben oder nicht, sondern daran, was aus dieser Situation gemacht wurde. Und mein Plädoyer ist, habe ich gerade heute auch wieder in diesem verwaltungs call gehört, dass Schulen, die schon immer auch guten Präsenzunterricht gemacht haben, nochmal gewonnen haben, weil sie flexibel mit dieser pandemischen Situation und dieser Unterrichtsorganisation umgegangen sind. Die haben wahrscheinlich sogar das Niveau erhöht.
0: Okay. Ich verstehe dich richtig. Du bist nicht prinzipiell gegen Prüfungen, sondern gegen die Form der Prüfung. Naja,
1: eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bin ich immer Du möchtest du sie gleich abschaffen. Richtig, genau. Einfach gucken wir noch Prüfung mal eine, ab. Viele Leute, du hast ja letztens auch so eine Situation mir erzählt, sagen wir mal, ja, also Prüfungen haben wir doch dauernd im Leben. Ja, die wirklichen Prüfungen sind, äh, wenn wir einen Schicksalsschlag haben, wenn wir einen Unfall haben, wenn wir plötzlich vor einer Krisensituation... Das sind die wirklichen Prüfungen des Lebens. Aber Prüfungen dieser Art... Haben wir doch, wenn wir unseren, unsere Berufsausbildung fertig haben, in der Regel kaum noch, wir haben zwar mal eine dienstliche Beurteilung, aber da wird in der Regel übrigens keine Prüfung durchgeführt, sondern da wird sich angeschaut, wie du im Alltag sozusagen deinen Job bewältigst. Ja, es gibt Assessment Center ne, zum Beispiel, das sind auch prüfungsähnliche Situationen. Ja, aber da können wir ja mal vergleichen, welche Assessment Center wir mitgemacht haben. Also die, die ich mitgemacht habe, die waren immer mit Aufgaben erfüllt, lebensnahen Aufgaben. Also was weiß ich, Sie haben eine Krisensituation, wenn ich als Schulleiter dann in so einem Center war, Sie haben eine Krisensituation zwischen Eltern und wie gehen Sie darauf vor? Aber da wurde doch nicht Wissen abgefragt, was weiß ich, bitte erläutern Sie, was Konstruktivismus im Zusammenhang des Lernens bedeutet oder so ähnlich. Das wird doch dann nicht mehr abgefragt. Aber das machen wir gerade in den meisten Prüfungsformaten, gerade im Abitur, aber auch im MSA heute noch, dass eben sozusagen nur Wissen wiedergegeben werden soll. Die Aufgaben werden langsam lebensnäher, da will ich euch auch nicht bestreiten. Vor allem die, die Präsentationsaufgaben, die finde ich ganz toll teilweise. Das wäre ja nochmal ein extra Prüfungsformat. Und die bringen auch was, weil man mit den Präsentationsergebnissen, wenn man dann dürfte, auch da ist ja rechtlich, gibt es ja wieder Bedenken, kann man auch noch eine Menge
0: danach anstellen. Also Präsentationsformate, das wäre ein gangbarer Weg. Kreativere Formate, lebensnähere Formate. Wie soll das dann funktionieren? Das ist ja letztlich auch eine Prüfung. Ja,
1: ja. Aber da muss ich sagen, also du hast ja jetzt meine Grundeinstellung zur Prüfung abgefragt. Die habe ich verstanden. Und als wir, als wir damals umschalten mussten, Realschulabschluss nur noch über Prüfungen zu vergeben, war ich ein absoluter Gegner und dachte, verdammt und zugenäht, jetzt trainieren wir auch noch die Schüler, die sowieso manchmal schon in der Hauptschule Schwierigkeiten hatten, jetzt auf die Prüfungen. Aber ich habe festgestellt, dass die Präsentationsprüfung tatsächlich auch unseren Unterricht tatsächlich umgeformt haben, weil klar war, für die Präsentationen brauchte man plötzlich eine Medienkompetenz. Mache ich Plakate, später kam PowerPoint und, und, und. Es war eine Frage der Persönlichkeit. Wie stelle ich etwas dar? Persönlichkeitsentwickelt. Und das fand plötzlich Eingang im Unterricht. Und das fand ich toll. Hier haben die Formate tatsächlich Lebensnähe geschaffen und Persönlichkeitsentwicklung geschaffen. Also es gibt eben Prüfungsformate und es ist immer die Frage, ob ich dann die Präsentation wirklich Prüfung nenne oder ob das nicht einfach etwas Tolles ist, was man präsentieren kann, was eben auch anderen Leuten nützt.
0: Das ist ein guter Punkt, Helmut, <lacht> weil ich kann mich erinnern, ich, hab, ich war auch im Deutsch-LK mhm. und da hat unsere Lehrerin, die wirklich sehr, sehr gut war, aber weil wir Zentralabitur hatten, oh, wir müssen noch das Buch lesen ja, und wir müssen das Buch lesen ja. und ähm, wir müssen für die Prüfung müssen wir das noch machen. Das ja. heißt, die Prüfung hat den Unterricht ziemlich unter Druck, unter Stress gesetzt. Genau. Und das, was du jetzt sagst, ist im Prinzip eine andere Form, die den Unterricht positiv beeinflusst, Richtig. die sozusagen neue Ideen reinbringt. Richtig. Also wenn ich etwas präsentieren soll, dann brauche ich ja Input. Ich muss irgendwie mich vorbereiten. Ich ja. kann an irgendwas rumtüfteln. Ich okay. kann an irgendwas arbeiten. Ja. Ich, ich bin vielleicht im Team zusammen. Ja. Und darum geht's.
1: Und sie soll natürlich auch sach- und wissensbezogen sein. Also Wissen im alten Sinne soll nicht völlig außen vor sein. Ein Vortrag ist nur dann sinnvoll, wenn tatsächlich Grundinformationen zu diesem Thema von demjenigen, der da diesen Vortrag, diese Präsentation, äh, dieses Produkt herstellt aufgesogen wurde. Also hier ist tatsächlich auch noch sind die alten Kompetenzen, also die des deklaratorischen äh, Wissens, wie man so schön sagt, die spielen natürlich auch eine Rolle. Aber es spielen eben auch methodische Kompetenzen, persönliche Kompetenzen und 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 eine Rolle. Also es wird einiges zusammengeführt und ich will es nochmal wiederholen, weil das fehlt mir bei den, äh, bei den Präsentationsprüfungen oftmals, weil sie rechtlich vor allem, wenn es die Abitursprüfungen sind, immer noch so gefährdet sind, sie könnten ja vor Gericht irgendwann mal in Frage gestellt werden, deswegen dürfen die Produkte leider im Unterricht in der Regel nicht benutzt werden, weil die die machen so tolle Sachen, dass ich immer sagte Mensch, warum wird das eigentlich nicht im Geschichtsunterricht benutzt, wenn da jemand, was weiß ich, den Mauerbau historisch nochmal beleuchtet hat und all die ganzen Dinge. Also da merkt man, was da auch wirklich intellektuell da möglich ist. Und das kann man übrigens auch auf unterschiedlichen intellektuellen Niveaustufen machen. Also ich habe eben auch tatsächlich Leute, die aus dem, die Prüfung im Förderzentrum, also Präsentationen im Förderzentrum erstellt haben. Da bin ich vom Glauben abgefallen, was die plötzlich entwickelt haben auf niedrigem kognitiven Niveau, aber durch Kreativität zum Beispiel ausgebügelt haben. Also da sind so tolle Möglichkeiten ran.
0: Ran. Glaubst du, die Lehrkräfte sind bereit dafür? Weil es ist ja eine andere eingeübte Praxis zurzeit. Naja, das, wie, und da
1: schließt sich der Kreis zum Anfang, wo du gesagt hast, da ist Frust, weil das System so schlecht ist, sind nicht alle bereit. Denken wir an Chantal in unserem Videocall, die sagt, 80 Prozent der Lehrer machen Buchunterricht, schlagt auf, seid ihr sowieso, schreibt die Aufgabe ab und löst sie dann. Insofern, die sind, glaube ich, noch nicht bereit dafür. Aber es gibt eben haufenweise gute Schulen und äh, da will ich auch, ich bin ja normalerweise so ein bisschen skeptisch mit den traditionellen Gymnasien. Aber wenn ich da sehe, was da teilweise auch im naturwissenschaftlichen Bereich in den Präsentationsprüfungen gemacht wird, das hat teilweise ein wissenschaftliches Format. Da werden die Jugendlichen teilweise echt gefordert und zwar im positiven Sinne gefordert. Und die machen die übrigens heute teilweise stark im Selbstlernmodus. Also in der Regel allein, wobei die Präsentationsprüfungen ja auch als Gruppenprüfungen durchgeführt werden können, aber in der Regel machen die das allein. Also individuell, auch dieser individuelle Kompetenzcharakter wird dabei abgefordert. Also da steckt so viel Potenzial drin, dass wir uns wirklich nochmal überlegen sollen, brauchen wir diese schriftlichen Prüfungen, die nicht wirklich die Kompetenzen der Jugendlichen darstellen. Wie gehen wir denn
0: mit Prüfungsangst um? Die gibt Gar nicht, das ja Pecher. Ja, mit, Aber wie, die gibt es ja nach wie vor. Also ich, ich hatte auch Schiss davor, dieses tagelange Warten, nächste Woche ist es soweit. Da war schon die ganze Woche vorher im Arsch.
1: Also ich muss mich daran erinnern, wir haben ja mal einen Podcast gemacht mit einer Protagonistin, die eben von Schule träumt. Und was wir da an Mails bekommen haben, wovon eben Leute träumen oder wie, welche Schäden sie aus der Schule mitgenommen haben, dann waren es oftmals Schäden, die auf der Basis waren, dass die geträumt haben, dass sie durch die Prüfung durchgefallen sind. Also es gibt Bekannte von mir, die fallen praktisch wöchentlich mindestens einmal durch die Prüfung, obwohl sie schon seit 40 Jahren aus diesem Modus raus sind.
0: Im Schlaf. Und
1: da ist klar, was die Psyche mit diesem Druck macht. Und wie ich finde, wir vernachlässigen das viel zu stark. Und wenn wir mitkriegen, welche psychische Last wir jetzt auch gerade in der Krise immer wieder auch thematisieren und endlich wahrnehmen, was psychische Last mit uns Menschen macht, dann geben wir so viel Potenzial auf, weil wir mit diesen Prüfungen Druck machen und damit auch andere Dinge zerstören, dass wenn wir darüber nachdenken, wie viel Prüfungsangst wir kompensieren könnten, indem wir sie nämlich weglassen oder die Formate zumindest anders machen, dann würden wir, glaube ich, unheimlich gewinnen und auch Schule würde gewinnen.
0: Wie bist du denn als Lehrer damit umgegangen, wenn Jugendliche vor dir saßen, die extreme Prüfungsangst hatten? Also es gab
1: zweierlei und ich, interessanterweise im Vorfeld hier unseres Podcasts war ich auch bei einer Krankenkasse auf der Seite, die was über Prüfungsängste sagte. Und ein Punkt war zum Beispiel eine gute Vorbereitung auf die Prüfung und zwar Einerseits, das, was ich eigentlich nicht toll fand, dass wir die Prüfungsinhalte nochmal genauer Maß genommen haben, aber ich habe die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen auf einen heißen Stuhl gesetzt, vor versammelter Mannschaft. Und das Schöne war, dass wir so eine vertrauensvolle Atmosphäre in der Klasse hatten, dass, wenn da mal was nicht funktionierte, dann sozusagen die Klasse dabei war. Also Auslachen und so eine Sachen waren eben kurz vor den Prüfungen waren nicht mehr Thema. Das heißt, also, dann, dann doch trainieren, solange es das noch gab. Und ich glaube, dass einigen das geholfen hat. Nicht allen. Etliche hatten dann doch noch Prüfungsangst, wobei ja bei uns zu der Zeit, als ich die Schule verließ, 2006, die Prüfungen so noch nicht gang und gäbe waren. Da waren es eigentlich letzten die letzten Klassenarbeiten oder so, also die da eine Rolle spielten. Interessanterweise habe ich natürlich auch Extrembeispiele gehabt. Und zwar sind interessanterweise von außen an uns, uns herangetragen worden. Wir haben bei uns im Bezirk Berlins eine Einrichtung gehabt für psychisch kranke Jugendliche. Und irgendwann hat mich ein erstes Mal der Schulleiter dieser Einrichtung angerufen und hat gesagt, Herr Hochschult, könnten wir in irgendeiner Form kooperieren? Ich habe hier einen Realschüler, ich habe hier einen Jugendlichen, der auch auf die gymnasiale Oberstufe gehen könnte, aber die brechen mir zusammen, wenn sie nur das Wort Prüfung hören oder wenn sie nur das Wort Klassenarbeit hören. Und Klassenarbeit ist ja im Prinzip eine Prüfungssituation. Könnten wir eine Zusammenarbeit gestalten, die es schafft, dass wir die Schülerinnen und Schüler aus den Prüfungen rausnehmen? Und das haben wir dann so gemacht, dass das Material, was in der zehnten Klasse bei uns in der Schule verwendet wurde, die Dinge, die bei uns bearbeitet wurden, auch die Klassenarbeiten, die bei uns geschrieben wurden, von der Lehrkraft in dieser Einrichtung ebenfalls durchgesetzt wurden. Und irgendwann bin ich auch mal in dieser Einrichtung gewesen, habe mir das angeschaut, wie das gemacht wurde und ich hatte ein gutes Gefühl dabei, dass die kognitiv zumindest die Jugendlichen genauso dahin gebracht haben, wo unsere waren. Teilweise besser, weil sie Einzelunterricht und ähnliche Dinge gemacht haben. Und wir haben dann, das darf ich heute vielleicht gar nicht mehr erzählen, aber die Geschichte ist schon Jahrzehnte her, äh, haben wir dann die Zeugnisse mit unserem Zeugniskopf ausgeteilt, weil... Wir geklärt hatten, dass die, obwohl die in dieser Einrichtung waren, aber die Kompetenzen äh, auf ähnlichem Niveau hatten wie unsere Schülerinnen und Schüler. Das heißt, ich war immer schon bereit, Menschen, die darunter so gelitten haben, dass sie diesen Schein, also dieses Zeugnis mit dem Abschlussaufdruck nicht bekommen hätten, dass wir etwas gebastelt haben, von dem wir trotzdem zum Schluss mal nachmachen konnten. Wir haben nicht das Niveau
0: gesenkt, <lacht> sondern wir haben sie nur auf andere Art und Weise gefordert. Da wird es vielleicht jetzt einige Leute geben, die sagen: Na ja, aber wir können doch den Kindern und Jugendlichen, vor allem den Jugendlichen in dem Fall, doch irgendwie auch was zumuten. Die müssen doch lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Völlig richtig. Diese Weicheier, die
1: sollen sie mal nicht so haben. Genau. In dem Richt, in der Richtung. Auf dem Trichter bin ich ja im Prinzip auch, wenn wir Menschen, die, denen man etwas zumuten kann wenn wir denen was abnehmen, was wir nicht. Es gibt etliche Klucken, Eltern, die ständig alles, was die Kinder belasten könnte, von ihnen fernhalten. Das ist keine Vorbereitung aufs genau. Leben. So weit würde ich keinesfalls gehen. Aber wir reden doch die ganze Zeit von Individualisierung. Wir reden davon, dass wir die Talente fördern, weil die unterschiedlich sind. Und deswegen finde ich es auch sinnvoll und Schulen, in denen übrigens gut inkludiert wird, wo Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gleichzeitig mit sogenannten, also mit Schülern mehr ohne, ohne ich wollte beinahe normal sagen, aber ist ja Quatsch. Normal sind wir irgendwie alle oder auch unnormal unterrichtet werden. Die schreiben auch unterschiedliche Klassenarbeiten mit unterschiedlichen Anforderungen und unterschiedlichen Formaten. Und trotzdem kriegen alle zum Schluss nachher, je nachdem wie es ausgeht, teilweise auch den gleichen Abschluss. Also hier wird es gemacht. Und wenn wir inklusiv denken und jetzt nochmal alle gut zuhören, weil ich glaube, dass sowohl die Notengebung über Klassenarbeiten als auch die Abschlüsse, nichts mehr von Inklusivität haben, da gibt es zwar Nachteilsausgleiche und ähnliche, genauso wie die
0: Kompetenzförderung der individuellen Kompetenzen bei den Klassenarbeiten plötzlich ausgesetzt wird. Es wird natürlich jetzt dieses Jahr besonders relevant, weil wir eben dieses Pandemiejahr haben und ähm, es Jugendliche gibt, die in diesem Jahr besonders Angst haben, weil das ganze Jahr irgendwie angeknackst war. Wir hatten ja im letzten Frühjahr ja auch schon Mails von Schülern, von einer Schülerin, du erinnerst dich, die gesagt hat, ich habe Angst vor dieser Prüfung, eben wegen Corona und wegen der mangelnden Vorbereitung. Also das zeigt wie viel Druck da im Kessel ja, wir ist. Wir haben aber auch von ganz vielen Abiturientinnen und Abiturienten vor
1: allem gehört, dass sie unter anderem deswegen Angst haben, dass an dem Prüfungsformat irgendwas geändert wird, weil sie Angst davor hatten, dass dieses Abitur nicht für voll genommen wird und dass sie schlechtere Chancen haben. Und ich glaube, dass diese Angst eigentlich zum großen Teil unbegründet ist, weil wir beide wissen, dass uns Jahre später niemand mehr danach gefragt hat, wie wir das Abitur gemacht haben. Bei mir war es eben nicht so, hast du schon das Abitur nach Leistungskursen gemacht oder noch im alten Klassenverband? Hat niemand gefragt später. Und irgendwann wird auch das vergessen sein, wenn wir es nicht so hochfahren, die ganze Nummer. Also wenn nicht die Kultusministerin, die ich jetzt schon mehrfach zitiert habe von Baden-Württemberg, sagt: ein Abitur, ein billig Abitur wird es nicht geben. Das ist doch kein Billigabitur, Abitur. Nach der Situation überhaupt noch Abitur zu machen, ist doch nicht billig. Sondern ist anspruchsvoll. Und wenn wir ihnen das klar machen könnten, das hat nichts mit billig oder schlechter zu tun, dann würden sie vielleicht auch ein bisschen weniger Angst haben, sondern es ist absolut gerechtfertigt. So wie derjenige, der äh, nicht voll zur Arbeit gehen kann, Kurzarbeitergeld kriegt. Wir sagen doch auch nicht, das ist unfair, dass der Kurzarbeitergeld kriegt, obwohl er nicht arbeiten geht. Nächster nächsten Jahr muss ich wieder arbeiten gehen dafür. Sagt doch keiner. Aber beim Abiturienten denken wir, dass dann in einem halben Jahr gesagt wird,
0: ihr habt kein richtiges Abitur gemacht. Das ist doch eine völlig falsch fehlgeleitete Diskussion. Du hast dich heute mit so Menschen aus der Verwaltung und aus den Bildungsministerien virtuell getroffen, hast du erzählt, was sagen die dir, wenn du denen sagst, Prüfungen sind Mist, wach doch mal auf. Was sagen die dir dann? Das war heute leider nicht so
1: das direkte Thema, aber trotzdem kann ich eine Antwort auf das ableiten, was du sagst, weil hier wurde äh, erstmal gesagt, also Veränderung des Systems, wie das läuft. Also letztendlich, wie man Prüfungsabschaffen will, könnte man jetzt reininterpretieren, dass da Verwaltung und Verwaltungsrichtlinien zum Beispiel große Dämpfer sind. Wenn man Schulen stärker individualisieren lassen würde, sich also eigenverantwortlich Prüfungsformate statt ein, ein Zentralabitur zu formieren, von dem wir wissen, dass es doch nicht vergleichbar ist im letzten End, weil die Vorbereitung darauf nicht vergleichbar ist. Mach mein Zentralabitur nicht kaputt. <lacht> ja, will ich doch gar nicht, weil es ist toll, dass du es trotzdem geschafft hast. Aber es ist für die Kompetenzentwicklung, die du wirklich durchgemacht hast, für die Persönlichkeitsentwicklung, wirklich egal gewesen, wie die Aufgaben, ob die zentral waren oder nicht. Aber zurück zu der Verwaltungseinschätzung. Das wird klar, also wir haben viel zu viel reglementiert. Also auch wenn wir bei den Prüfungen mehr Offenheit schaffen würden, dann würden wir da vielleicht auch wieder mehr kompetenzorientiert äh, sein. Aber was viel wichtiger war, da waren eine Menge Berufsbildner äh, dabei. Und das war für mich nochmal total interessant, weil es, glaube ich, auf die Prüfung auch äh, transferierbar ist, weil die Berufsbildung viel näher an der gesellschaftlichen Realität dran ist. Übrigens auch allgemeinbildende Fächer mit Klassenarbeiten. Ja hat, also die haben nicht nur berufsbildende Fächer, berufsfeldbezogene, sondern sie sind tatsächlich Themenfeldbezogen. Und die Prüfungsaufgaben, die die haben, sind viel stärker an den Realitäten bezogen, weil die auch eine duale Ausbildung haben und die äh, Jugendlichen ja meistens ja auch im Betrieb sind. Da muss, daran müssten wir uns orientieren. Hören wir auf, diesen Closed-Shop-Schule nochmal abzuschließen, indem wir einen Schulabschluss den übrigens teilweise keiner mehr versteht. Also die Konrektorin, mit der ich vorhin gesprochen habe, sagt, wir schreiben so viele Bemerkungen darauf über komische Kurse oder so, die draußen überhaupt keiner versteht. Aber wir schließen eben ab. Hey, mehr, mehr Übergangsdenken als
0: Abschlussdenken. Also die Berufsbildner, das war das Fazit. Da finde ich, können wir uns eine Menge abgucken. Noch gibt es diese Prüfung. Helmut, glaubst du, dass diese Prüfung in der Form, so wie sie vielfach, Tausendfach, Hunderttausendfach stattfinden, dass die so irgendwann mal wackeln werden, so wie wir sie heute kennen. Werden wir das noch erleben? Also
1: ich hoffe ja, <lacht> aber du triffst da hier ein Kompetenzloch, das ich aber gerne füllen würde, auch heute aus diesem Videocall übernommen, und zwar die internationale Vernetzung. Mir ist leider nur aus der Lehrerbildung bekannt. Dass die Finnen, und das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, also vielleicht haben sie es geändert, aber ich hoffe mal nicht, dass es bei den Finnen keine Staatsprüfung am Ende Lehrerausbildung gab, sondern dass sich die Ausbilder und die Menschen, die mit diesem Lehramtsanwärter, würden wir in Deutschland sagen, zu tun hatten, zusammengesetzt haben und gesagt haben, ist er fähig oder nicht fähig. Da gleich nämlich die Frage hinterher, warum muss da eine Zensur gegeben werden? Eigentlich ist doch viel wichtiger, ist er fähig oder nicht fähig. Denn alle wissen, gerade die Lehrkräfte unter uns, dass wir uns erst so richtig entwickelt haben nach der Staatsprüfung. Da wurde erst so richtig klar und da haben wir erst so richtige Kompetenzentwicklung gehabt. Also kurz und knackig, viel wichtiger ist doch, dass wir die tatsächlich Unfähigen in so einer Situation, an so einer Grenzsituation. ich will das gar nicht Prüfungen nennen, an so einer Situation ausschließen. Und das wissen wir eben auch, dass wir in den Prüfungsformaten, die wirklich unfähigen, die mit Menschen nicht umgehen können, wenn wir jetzt an Lehrerinnen und Lehrer denken, die finden wir teilweise gar nicht an der Stelle. Die werden
0: sich dann später erst zeigen. Meine Prüfungsfrage an dich war ja, werden wir das noch erleben, Helmut? Da Was? muss ja dann irgendein Ministerium sagen, okay Leute, wir haben es verstanden, wir machen das jetzt anders. Werden wir beide... Helmut ja. und Leon, werden die beiden das noch erleben in dieser Welt? Da sind wir
1: wieder bei Yasemin und äh, ich bin ja, ja erstens der, der, der Optimist unter uns beiden und ich will eben nicht sagen, das Ding ist, das ist so verstaubt. Vielleicht bringt gerade die Corona-Krise es mit sich, äh, dass wir mal auch ins Ausland gucken, dass die Internationalisierung und Globalisierung mal dazu führt, dass wir gucken, wie sehen denn die Prüfungsformate in Skandinavien, äh, in amerikanischen Ländern aus. Ich weiß, es gibt Länder, die viel schärfer sind. Also wenn ich jetzt nach China gucken würde, will ich gar nicht mir anschauen, was da kompetenzorientiert läuft oder nicht. Aber es gibt auch Formate, die da offener sind und sofort lebensnäher sind, die kompetenzorientierter sind. Und ich hoffe schon irgendwie, wir sind momentan, glaube ich, in einer Umbruchphase, bei der wir beide immer nicht genau wissen, wo landen wir eigentlich? Landen wir wieder, dass wir alle rückfällig werden? Meine Hoffnung ist, das war heute auch wieder in dem Videocall ganz interessant, dass wir aus den Umbrüchen doch ein bisschen was lernen und mitnehmen. Und von daher sage ich, ich will ja noch ich will 100
0: werden, also habe noch 35 Jahre zu leben, ich werde das schon noch erleben. <lacht> Was wir mit dieser Podcast-Folge erreichen wollten, ist einfach mal, dass wir über diese Prüfung einfach mal grundsätzlich nachdenken. Es ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, okay. dass du kein Freund bist. Aber wir können eben die Prüfung nicht abschaffen. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig,
1: dass wir die Spielräume nutzen, den Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten die Angst vor der Prüfung zu nehmen und so viel Realismus und Lebensnähe hineinzubringen,
0: wie es möglich ist. Was meint ihr zum Thema Prüfung? Schreibt uns gerne eine Mail an info.schule-kann-mehr.de Abonniert diesen Podcast bei Apple, bei Spotify oder über alle anderen Apps und dann seid ihr jede zweite Woche dabei, wenn es eine frische Folge gibt. Und Helmut, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Hau rinn! Bis dahin. Ich
1: muss doch noch mal schnell ein Schlusswort sprechen, weil mir jetzt gerade wieder bei deinem langen Schlusswort noch was eingefallen ist. Schickt uns zum Beispiel Links über Prüfungsformate. Und da fällt mir nämlich ein, dass übrigens hier unsere Kraft, unsere Hörerin aus, wie hast du mal gesagt, aus der dunklen Seite der Macht, mal einen Link zugeschickt hat. Und das war das Institut für Prüfungsformate in Berlin, relativ neu gegründet. Und ich war auf der Seite und habe gesehen, das sind einige nette Ideen. Also wenn ich das jetzt so in der Kürze nicht richtig wiedergeben habe, schaut in die Shownotes Notes. Leon wird sie dort reinsetzen, da kann man gucken, was es so für Ideen gibt und kann sich vor allem an der Diskussion über Prüfungsformate beteiligen. Vielen Dank übrigens für den Link und wenn ihr weiter Links schickt, wir setzen sie so rein, wie wir das jetzt ja auch nach dem Videocall gemacht haben. Und deswegen freue ich mich auf eure Links, auf eure Zuschriften und auf das nächste Mal, Leon. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
0: Schule kann